0: Episode dreht es sich um die sogenannten schwer motivierbaren Hunde. Hilfe, mein Hund tut nichts. Wie gehe ich denn um mit dem Hund, der einfach zu nichts zu motivieren ist und ja, wo wir so ein bisschen das Gefühl haben, wir stehen auf total verlorenem Posten und der hat gar keine, keine Lust, etwas mit uns zu machen, geschweige denn etwas auf Signal zu trainieren. Oder aber wirklich mit uns aktiv zu werden. Diese Hunde werden schnell als schwer motivierbar, als stur, als dominant bezeichnet. Wir sind auch ganz schnell dabei, an der Stelle die Rassebrille aufzusetzen. Ein ganz wichtiger Aspekt. Und natürlich interessiert es uns alle, wie gehen wir denn damit um? Also, was machen wir, damit wir diesem Hund trotzdem etwas beibringen können und mit ihm gemeinsam interagieren können? ihm zeigen können, was die Welt so alles zu bieten hat. Fangen wir mal an mit der Rassebrille. Natürlich gibt es Rassen, die sind darauf selektiert worden, dass sie zum Beispiel von der Umwelt schneller zu beeindrucken sind als andere. Es gibt Rassen, die haben eine lange Geschichte in der Zusammenarbeit mit den Menschen. Es gibt Rassen, die haben eine lange Geschichte, eben nicht unbedingt mit Menschen zusammenzuarbeiten, sondern diese nur neben sich zu haben. Und natürlich gibt es auch Hunde, die sind einfach schneller in ihren Reaktionen, impulsiver, die sind auf schnelle Reaktionen und selektiert und haben eben auch eine entsprechende Trainingsvorgeschichte und dann gibt es eben die etwas gemütlicheren Kandidaten. Trotzdem ist die Rasse an der Stelle wirklich nicht alles, im Gegenteil, die kannst du ja eh nicht verändern, da würden wir den Podcast hier schon beenden und vielleicht weißt du es, dass ich bekennender Herdenschutzhund-Fan bin und meine Herdenschutzhunde waren immer trainierbar und es ging gar nicht um das schwer motivierbar, sondern es ging darum, die richtige Motivation zu finden. Ich möchte deswegen mit dir eine andere Perspektive auf das Motivationsthema aufnehmen. Was bedeutet es denn für uns, wenn ein Hund nicht mit uns interagiert, wenn der schwer motivierbar ist, wenn er einfach nichts tut, was wir gerne wollen? Es bedeutet häufig, dass das Gehirn andere Aufgaben als wichtiger einordnet. Das heißt, dass dieser Hund gerade durch die Umwelt schwer beeindruckt ist, dass er vielleicht sogar Angst hat und gehemmt ist oder stark gestresst ist und sein Gehirn deswegen sagt, hey, zwei Bröckchen Futter, dafür lohnt es sich jetzt echt nicht aktiv zu werden. Es gibt gerade wirklich, wirklich Wichtigeres. Das Zweite ist, dass wenn wir mit den Belohnungen sehr unkreativ sind oder sehr viel Anforderungen stellen, dass Hunde dann häufig eine Geschichte von Frustration im Training haben. Und während sich bei den spritzigen Hunden die Frustration gerne mit hohem Erregungslevel, mit ähm, Bällen, mit ähm, Rumhebeln äußert, gibt es eben die Kandidaten, die auf nicht so viel Jagdverhalten, Hüteverhalten selektiert sind, auf nicht so viel Dopaminrezeptoren im Gehirn selektiert sind, bei denen sorgt Frust nach einem kurzen Erregungsanstieg häufig für Lethargie. Das heißt, sie werden immer fauler, immer bewegungsärmer, immer mehr zum Couchpotato. Ein weiterer super wichtiger Aspekt ist das Thema Schmerzen. Wem Bewegung keinen Spaß macht, wem Bewegung wehtut, der überlegt sich doppelt und dreifach, ob es überhaupt Sinn macht an der Stelle, sich zu bewegen. Und ein vierter Aspekt ist, das Gehirn wird einfach nicht positiv angenehm erregt. Ohne leichte Erregung keine Bewegung. Und dementsprechend brauchen wir das Gehirn, das sagt, hey, das lohnt sich, hier mache ich gerne, gerne mit. Häufig höre ich an der Stelle, weißt du, Anne, ich habe halt ein XYZ und wenn es für den nicht ernst ist, dann bewegt er sich nicht. Ich sage, wenn du alles berücksichtigst, was ich dir heute erzähle, dann kannst du deinem Hund beibringen, dass Training mit dir eine echte Bereicherung in seinem Leben ist. Das kann ein bisschen dauern. Aber je mehr gute Erfahrungen er damit macht, desto angenehmer wird sein Gehirn erregt. Und wenn dein Hund einfach bisher nicht die Erfahrung gemacht hat, dass Training total viel Spaß machen kann, ja, wenn er vielleicht sogar in seinem bisherigen Leben die Erfahrung gemacht hat, Menschen, denen kann man nicht so richtig trauen, dann ist es umso wichtiger, dass du für eure gute Kommunikation mit deinem Hund gemeinsam trainierst. Kommen wir zu den Lösungen. Die allererste aller Lösung ist, finde ein sicheres Umfeld für deinen Hund. Ein sicheres Umfeld bezieht sich nicht nur auf den Ort, sondern auch auf die Struktur. Wir bauen zum Beispiel auf unseren Spaziergängen mit Hunden, die diese Problematik mit sich bringen, total gerne die sogenannten Wohlfühlinseln auf. Die lernst du auch in meinem kostenfreien Minikurs vom Problemhund zum besten Freund kennen, den verlinke ich dir hier nochmal. Und da auf diesen Wohlfühlinseln lernt der Hund halt, dass es ein sicheres Umfeld ist, dass er dort seine Bedürfnisse befriedigen kann und du kannst einen Fuß in die Tür bekommen für das Training. Diese Inseln geben deinem Hund Halt, sie geben deinem Hund Sicherheit, sie geben eine Struktur vor, sie reduzieren den Stress und sie sorgen für eine angenehme Erwartungshaltung. Der zweite Aspekt ist eine gute Tagesstruktur für deinen Hund. Das heißt, wenn du mit deinem Hund trainieren und üben möchtest, dann macht es das Sinn, das immer um ähnliche Zeiten zu machen. Auch hier geht es darum, dass er eine angenehme Erwartungshaltung bekommt, dass du feststellen kannst, dass er beginnt, sich darauf zu freuen und du eine Begierde schüren kannst. Auch für deine Trainingseinheiten selber brauchst du Struktur. Ich bin ein Riesenfan von Anfangs- und Endritualen, denn gerade die Endrituale sorgen dafür, dass dein Hund aus jedem Training mit einem freudigen Erlebnis rausgeht. Und das ist ganz, ganz wichtig, da kommen wir gleich auch nochmal zu, dass du einen richtig guten Abschluss hinbekommst. Bei mir war ein echter Durchbruch im Training hinterher, dass meine Hunde sogenannte Start- und Exit-Targets bekommen haben. Das heißt, Sie können mir jederzeit kommunizieren, hey, wir würden gerne weitermachen oder wir würden gerne aufhören bzw. eine Pause machen. Der zweite Aspekt neben der Struktur ist, Belohnungen zu finden und da darfst du richtig kreativ werden, die die Bedürfnisse deines Hundes befriedigen. Das heißt, dein Hund soll das richtig mega geil finden. Ob das ein anderer Hund gut findet, ist doch total wurscht. Es geht nur um dich und deinen Hund. Meine Nayeli zum Beispiel, als sie noch sehr auf ihre Sicherheit bedacht war, konnte überhaupt nicht gut Futter nehmen. Da war Körperkontakt zu mir eine viel hochwertigere Belohnung. Also haben wir das ins Training eingebaut. Ähm, Junghunde, die gerade wirklich was anderes zu tun haben, als mit ihren Menschen zu trainieren, weil ihr ganzes Gehirn nur darauf aus ist, in die Ferne zu schweifen, Dinge zu erfahren, Sozialpartner zu finden. Bei denen kannst du ganz viel belohnen durch ein Schicken in die Umwelt, durch Umweltinteraktion. Du kannst... Alles als Belohnung einsetzen, was fernab von Angst, von Aggression ist, von Frustration ist und deinem Hund Freude machen. Das kann das Beschnüffeln von Pipi-Stellen sein, das kann das sich wälzen sein, das kann mit dir kuscheln sein, das kann auch mal in Einzelfällen ausschließlich das verbale Lob sein. Das können die ganzen Umweltbelohnungen wie Wittern, Buddeln, all solche Sachen sein. Das kann das Futter sein. Futter muss nicht langweilig aus der Hand gegeben werden. Es kann geworfen werden, es kann gefangen werden, es kann verfolgt werden. Du kannst mit Spielzeug belohnen. Also was immer du findest, wo deinem Hund kurz die Augen aufgeben äh, gehen und er sagt, boah, geil, das setzt du als Belohnung ein. Auch hier, ich verlinke dir noch einen Blogartikel ähm, über Belohnungen im Hundetraining, wo wir dir so grob zusammengefasst haben, worauf du achten solltest. Sei bei deinen Belohnungen im Training, wenn dein Hund nicht so richtig motivierbar ist, extremst großzügig. Belohn jeden kleinen Ansatz, gerade am Anfang. Sorg erstmal dafür, dass dein Gehirn ein Feuerwerk an Belohnungen wahrnimmt, auch wenn seine Leistung aus deiner Perspektive nicht perfekt war. Hab keine Angst davor, das Falsche zu belohnen. Es geht doch erst einmal darum, die Motivation hochzuschrauben und alles andere ist sekundär. Du erwartest also von Deinem Hund nichts und belohnst alles, was er tut, alles, was ihn kreativ macht, alles, wo er sich mit Dir bewegt, wo er Dinge mit Dir zusammen macht. Und ganz, ganz wichtig, achte auf einen lohnenswerten Abschluss. Wenn die Pause oder das Ende für Deinen Hund eine Belohnung ist, dann war das Training, naja, sagen wir mal freundlich, so lala. Training muss Spaß machen, damit dein Hund es wieder haben will. Das Ende sollte gut sein. Wenn dein Hund zum Beispiel am Ende noch weitermachen wollen würde und du endest zu früh und lässt ihn dann im Regen stehen, dann kann das sein, dass dieser letzte Moment des Frusts mit deiner Trainingseinheit verknüpft wird. Und dann fängt er beim nächsten Mal erst gar nicht an, weil am Ende ist es ja eh langweilig. Machst du zu lang, so dass dein Hund sich wirklich schon entziehen will, dass der keinen Bock mehr hat, dass der wieder aussteigt, dann war es zu viel und dein Hund ist sofort wieder in eine Überforderung gelaufen. Also mach Kurze, knackige Trainingseinheiten, danach machst du kurze, schöne Pausen, ganz wichtig, schöne Pausen. Wenn dein Hund in dieser Umwelt gerne erkunden gehen will, dann lass ihn in den Pausen erkunden gehen. Wenn das nicht so der Fall ist, sei nochmal richtig großzügig am Ende, streue ihm eine große Handvoll Futter und sag ihm auch das Pauses, baue also ein Ritual auf. Und Achte darauf, dass du ihm genug Pausen gibst. Pausen sind wirklich, wirklich wichtig. Ich empfehle dir, zusammengefasst, für eine gute Trainingsstruktur zu sorgen, in der du sowohl am Anfang als auch am Ende der Trainingseinheit mega großzügig bist. Gerne die gesamte Trainingseinheit, in der du einen guten Abschluss mit deinem Hund für die Trainingseinheit machst. Immer am selben Ort oder zur selben Zeit trainieren, damit dein Hund eine Struktur ausbilden kann. Innerhalb des Trainings alles als Belohnung einzusetzen, was euch beiden einfällt. Ob das zusammen Rennen, zusammen Kuscheln oder das schnöde, langweilige Futter ist. Alles, was dein Hund haben will, ist in dem Moment richtig und gut und dabei richtig großzügig zu sein. Ich freue mich, wenn ich dir und deinem Hund hiermit ein bisschen helfen konnte, denn ich sage dir, auch das Training mit diesen, na sagen wir mal, Couch-Potatoes, langweiligeren Hunden macht total Spaß und gerade dann, wenn du dir überlegst, dass häufig Angst, Frustration und Stress dahinter steckt, weißt du, wie wichtig es ist, ihnen durch Struktur und Freude die Sonnenseiten des Lebens einfach zu zeigen achte also gar nicht so auf die formale ausführung sondern setzt erstmal in den fokus es soll euch beiden spaß machen